0: Amamos a la gente Aleluya Dios les bendiga amados saludo un abrazo a todos Esto es un tiempo muy especial estamos en los tiempos finales Por aquellos que no lo escucharon estamos en tiempos finales eh, y en tiempos como este Dios quiere hacer cosas rápidamente y eso significa que Dios va a levantar gente y Dios va a reclutar gente y gente que se habían eh, descartado a sí mismos Dios los va a llamar, los va a sacar desde atrás del redil eh, Especialmente los que se sienten en las últimas butacas de las iglesias Por alguna razón sentí esta sema, en la, en la semana pasada fuertemente en mi corazón Que, que hablara sobre cómo vencer la timidez y quiero hablar sobre este tema comenzando con el Salmo 34 Que dice Busqué a Jehová y él me oyó Y me libró de todos mis temores Los que miraron a él fueron alumbrados Y sus rostros no fueron avergonzados Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados Voy a hablar sobre algo que dominó mi vida por muchos años y me hacía sentir miserable Me hacía sentir inseguro en mí mismo y quiero hablar sobre el tema de la timidez porque yo estoy seguro que hay muchos que no se imaginan que ese fue mi trasfondo. Pero ese fue mi trasfondo y fue una de las razones por las que yo le huía a participar en nada. Porque el temor y la inseguridad me abrumaba y me hacía esconderme para no ser notado. Y Dios me llamó desde atrás del redil Para que le sirviera Y yo me resistí Y me resistía no porque no le amara Me resistía no porque no estaba agradecido De lo que el Señor había hecho en mi vida Pero lo resistía porque Mi inseguridad, mi timidez Era demasiado fuerte Entonces Para aquellos que Necesitan quizás Una definición clara eh, de lo que es la timidez. El diccionario dice así, timidez es la sensación de inseguridad o vergüenza en uno mismo, que una persona siente ante situaciones sociales nuevas y que le impide o le dificulta entablar conversaciones y relacionarse con los demás. Y yo recuerdo que inclusive cuando yo comencé mi carrera profesional con veintitantos de años en la industria farmacéutica y yo tenía que estar en, en reuniones o tenía que estar ya sea de índole profesional o reuniones de índole social y yo no podía participar de conversaciones porque en lo que yo pensaba cómo yo iba a entrar y, cómo yo, y qué cosas Relevante, yo iba a decir en la conversación, el tema pasaba, y cuando ya yo encontraba qué poder decir para que fuese significativo lo que dijera, ya el tema había pasado. Y así por el estilo, me pasaba luchando cómo entrar y me pasaba luchando de cómo participar para ser una persona sociable, y nada que ver. Eh, la definición. Eh, o, o mejor dicho los sinónimos de una persona tímida eh, eh, o, 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 o timidez es intimidación, es miedo, es cortedad, sentirnos cortos en encogimiento, nos encogemos ante los demás porque nos sentimos eh, con nuestra, nuestra autoestima o no nos sentimos que estamos preparados para participar es apocamiento, es irresolución. En otras palabras, nos quedamos congelados y no, y no asumimos iniciativa. Entonces, eh, tan pronto yo le di mi vida a Cristo, tan pronto yo me convertí al Señor por alguna razón y ahora entiendo por qué. Eh, ese mismo día que me convertí a Cristo, Dios me reveló, me reveló la palabra que iba a estar conmigo por el resto de mi vida porque ha sido un pasaje bíblico que me ha estado conmigo constantemente el Espíritu Santo me lo recuerda y esa palabra me ha sostenido en momentos en que yo pensaba que claudicaría está en Josué capítulo 1 y dice así esfuérzate esfuérzate y sé valiente yo sentía que esta palabra no era para Josué yo sentía cuando lo leía que el Señor me decía rey esfuérzate, rey sé valiente porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra a la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas en que emprendas. En otras palabras, no es que no vamos a sentir miedo, no es que viene una varita mágica del Espíritu Santo y nos va a quitar todas las inseguridades. Vamos a experimentar todas esas sensaciones, pero la Escritura dice todo aquel que, tu, que sufre de timidez, todo aquel que tiene timidez en alguna área de su vida Vamos a tener que esforzarnos y vamos a tener que ser muy valientes Y superar aquello que nos está diciendo, o que aquello que nos ha convencido por toda la vida Tú no puedes, eh, no tienes lo suficiente, no puedes competir ¿Cuántos tipos de timidez hay? Bueno pues hay, hay timidez ante personas desconocidas y hay personas que se sienten inseguras ante personas que no conocen entonces para, para, lucen antipático pero, y no lo son porque cuando tú los conoces son una chulería pero por cuanto no te conocen y son tímidos ante personas desconocidas pues, pues, pues lucen descorteses, lucen eh, orgullosos y nada que ver es sencillo, es un problema de timidez también hay personas que tienen timidez ante los, ante los escenarios románticos se ponen muy tímidos y es timidez romántica o ante personas por las cuales pueden sentirse atraídas entonces siento que me gustas pero al que me gusta es el que peor trato porque no sé tratarlo me pongo tan inseguro me pongo tan insegura que no encuentro cómo tratarla y entonces parezco torpe parezco una persona eh, que estoy emocionalmente desencajado Entonces el Espíritu Santo quiere que nosotros seamos confrontados con estas realidades ¿eh? Y que nosotros las manejemos Timidez ante figuras de autoridad Y gente que son tímidos ante figuras de autoridad Hay veces que se amilanan Pero hay otras veces que se ponen agresivos con, con la figura de, 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 de autoridad ¿Por qué? Porque se sienten inseguros, se sienten intimidados y entonces como están intimidados, pues van a uno de dos extremos. O se amilanan o sencillamente se ponen, se ponen agresivos para, eh, para tratar de que no se les note su, su timidez. También está la timidez ante la exposición en público. Y, y qué bueno, ¿verdad? Que, que para ese culto... Dominical que vamos a tener próximamente Después de Acción de Gracias Vamos a tener una lista de hermanos Que van a pasar por aquí Venciendo la timidez Y van a poder compartir su testimonio Ante el público de Uno Church Pero sí hay gente que tiene mucha timidez Ante exposición en público En la escuela yo no me podía poner de pie En el salón a decir nada Porque me atacaba la gaguera y me ponía tan mal y tan mal que yo todo lo gagueaba y, y, y las palabras, me, las, las oraciones me salían entrecortadas y no podía, no podía fluir eh, y todo era por el, el pánico escénico o el pánico de hablar en público. La timidez, la timidez privada, escucha esto bien, porque la timidez privada es cuando, nos, cuando sentimos complejos. Y sentimos complejos por nuestro físico y sentimos complejos por, por aquellos atributos físicos que nos faltan o que sentimos que no, 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 no se desarrollaron bien. Y entonces cuando nos comparamos nos sentimos insuficientes y nos sentimos acomplejados ante otros. Entonces, ¿qué es lo que esconde la timidez en realidad? La timidez lo que esconde eh, eh, es el miedo al rechazo. Es el miedo a no, a no ser igual a los demás, el miedo a sentirme inferior. Y para no sentirme inferior, pues yo combato eso de, de formas extrañas. Porque cuando nosotros no combatimos la timidez de la forma saludable, nos, ponemos, nos convertimos en gente extraña eh, ante, ante esos posibles escenarios de, de rechazo. Entonces, cuando alguien se siente incompetente, pues se pone tímido y, y eso es lo que esconde. Precisamente esconde su sentido de incompetencia. Entonces, a, a, al enfrentarse a este miedo, la timidez es un mecanismo que funciona como los muros de un, de, y las puertas de un castillo eh, que se cierran así que nosotros nos ocultamos y hacemos imposible eh, que los demás puedan ver eh, lo que esconde ese castillo adentro y lo que esconde ese castillo adentro son nuestras debilidades y el tímido lo que hace es esconder sus debilidades entonces eh, aprovecho este momento para decirle que todo el mundo tiene debilidades hay gente que lucen súper tremendo, pero es en esa área que lucen súper chévere. Y, y son gente atractiva, pero, pero a la medida que tú vas conociendo a la gente, te das cuenta que ellos son muy fuertes en esas áreas, pero hay otras que son muy débiles. Entonces, todo el mundo tiene debilidades. Todo el mundo, todo el mundo tiene áreas subdesarrolladas. Todo el mundo tiene cosas que tiene que que tiene que aprender a aceptarlas porque no se pueden cambiar. Entonces cuando nosotros reconocemos que, que el que no tiene dinga, tiene mandinga. <ríe> y eso para, para los extranjeros, eso es una expresión muy puertorriqueña, obviamente. Y lo que quiere decir que el que no, el que no tiene un defecto, tiene otros. ¿Okay? Entonces hay personas que son extremadamente callados. Pero esa gente que son extremadamente callados, hay algunos que lo son porque son introvertidos. Y yo creo que no hay ningún problema en que haya gente introvertida porque es un asunto de temperamento. Los, 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 los sanguíneos, tú ves que ellos hablan y si, y si les pusieran un tape por la boca, la piel hablaría. <ríe> Pero los introvertidos pues les, les gusta ser así y no es por timidez. Pero hay gente que son tímidos y por, y por causa de su timidez no hablan. Esto, y personas también, porque cabe señalar que hay gente que han, que han pasado por traumas en su vida, han sido ridiculizados en el pasado... Y, y dependiendo la edad en que le tocó vivir esa experiencia de bullying en, Dependiendo la edad que le tocó Esa marca se quedó permanentemente ahí Y tú llegaste adulto y todavía te, te, te sientes tímido Y en esa área donde fuiste señalado, criticado, ridiculizado En esa área todavía nos sentimos inseguros y, y, y preferimos escondernos Entonces Dios nos está llamando a que reconozcamos esas limitaciones y nos está diciendo eh, yo, yo te prometo estar contigo pero te tienes que esforzar te tienes que esforzar y tienes que arriesgarte a sacar a que eso salga a la, a la luz tienes que ser muy valiente para enfrentarte a eso y vencerlo. Pero aquí lo importante es que yo voy a estar contigo y como yo voy a estar contigo yo te voy a respaldar y el proceso de yo estar contigo en medio de ese escenario de miedo de inseguridad el proceso es que tú vas a sanar de la manera correcta vas a sanar de la manera correcta amén entonces qué sufren las personas tímidas pues tienen dificultades en sus relaciones sociales lo que le va a dar a una impresión a los demás de que somos, una, de que somos, de que somos eh, antisociales, que somos retraídos emocionalmente eh, y somos poco afectivos. Entonces hay personas que, que parecen no ser unos buenos y grandes líderes potenciales pero, pero por causa de su... Por causa de su condición, por causa de su atadura eh, um, no, no aprovechan oportunidades que Dios le está dando para salir de ese anonimato y para, y para poner las manos en el arado y, y, y servirle al Señor. Y, y, y permitir que el Espíritu Santo te dé dones a través de los cuales tú puedas ser un instrumento para edificar a la iglesia Conozco gente que tienen dones poderosos, que tienen dones poderosos y han podido ser instrumentos de bendición para toda la iglesia Pero están, están escondidos con su don y, y, y pocas veces lo ponen en uso para la gloria de Dios. Y creo que el Espíritu Santo. En este tiempo. Está hablando de esto. Precisamente. Para que salgas de ahí. Algunas veces suele ser rígido. Emocionalmente. Y presenta conductas. Eh, Sociales. Que, 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 que de poca adaptación. Obviamente. Esto. Puede. Entorpecer. Esas oportunidades. Algunos. Tímidos son mansos en su timidez, son personas eh, retraídas en su timidez, pero como mencioné ahorita, hay otros que tratando de, de esconder su timidez se ponen agresivos, eh, pero ambos, ambos en realidad eh, muestran una gran insatisfacción de sí mismos. Entonces, eh, se cree que la timidez eh, puede ser una conducta aprendida eh, porque cuando nosotros estamos entre tímidos aprendemos a ser tímidos eh, pero también puede ser reforzada como sucede con, con las malas experiencias que has tenido en tu pasado entonces cuando una persona es objeto de dudas eh, o ha sido intimidada o, o humillada con cierta eh, frecuencia puede adoptar esa actitud de timidez como, como un mecanismo de defensa entonces ya habiendo dicho todo eso esto, quiero, quiero que sepan que, que en la vida um, las personas más significativas de la vida no fueron los más famosos. Las personas que más aportaciones han hecho en la vida, y si nosotros vamos a las Escrituras, vamos a encontrar que las personas más grandes de la Biblia eh, no fueron personas que fueron las más privilegiadas durante su, durante su vida, sino que Dios eh, los tuvo que sacar eh, de... De lo que parecía ser un lugar donde nada bueno saldría de allí. Entonces como Dios tiene una especialidad en gente así. Dios tiene una especialidad en gente así. Y Dios quiere, Dios quiere usar gente así. Y yo tengo mi teoría, yo tengo mi teoría porque cuando yo voy a las escrituras yo... Yo veo tanta gente que le dijeron a Dios, Dios, no, no, yo no, yo no sirvo. No, 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 Señor, yo soy muy joven para lo que tú me estás llamando. No, 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 Señor, yo no tengo habilidad de palabra. No, 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 Señor, yo, yo, por favor, manda a quien, manda a otro, eh, pero por favor, no a mí. Eh, y, y, y veo que inclusive gente que por causa del pecado de sus padres, eh, ellos fueron tratados como ciudadanos de segunda dentro de la familia, fueron tratados como, como miembros de la familia, pero de segunda, porque tú eres hijo de, una, de un matrimonio, de, de una relación de pecado, porque eres hijo de, 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 de adulterio. Eh, y entonces vemos casos de esos en la Biblia que Dios se place en irlos a buscar. Y ponerlo en el primer lugar Ese lugar que le correspondía a los hijos de, de lo, de, de la, del matrimonio eh, Dios viene y, como en el caso de David Dios lo saca del anonimato y lo trae a ser el primero de entre todos sus hermanos Mi teoría es que Dios, Dios le place usar gente eh, tímida y gente insegura porque cuando alguien sale de su inseguridad por porque miró el rostro del Señor y el rostro del Señor le alumbró pues esas personas salen de ahí en el, con la impartición de esa energía de esa motivación que provoca el Espíritu Santo en su vida sale de ahí con esa pasión y se dispone a servir pero esa persona sabe quién es esa persona sabe de dónde Dios lo sacó esa persona conoce cuáles son sus debilidades esa persona sabe cuáles son sus limitaciones entonces qué pasa me, a mí me da la impresión que Dios le gusta usar gente que viene de ese trasfondo de timidez para que porque porque esa gente en particular esa gente en particular para ministrar Tienen que depender de Dios Esa gente en particular para poder Para poder hacer lo que Dios los mandó a hacer Tienen que depender de Dios ¿Por qué? Porque ellos están muy conscientes que ellos no son capaces Entonces esos casos Se hacen muy moldeables en las manos del Espíritu Santo esos casos es raro, repito, esos casos es raro que cuando Dios los llame y los posicione se enorgullezcan y que, y que comiencen a, a, a hacer su llamado en presunción propia. Uno de los, uno de los graves pecados de los líderes cuando se acostumbran a su don y cuando se acostumbran uno de los grandes pecados de los ministros cuando se acostumbran a ser usados por Dios es que se les olvida que es un don de Dios y comienzan a sentir como que wow todo lo que yo he crecido todo lo que yo he madurado todo lo que sé y muchas veces salen de sus lugares a ministrar sin orar sin ayunar Sin buscar el rostro de Dios Y salen así en presunción propia Y tienen una seguridad propia Tan grande Que ya caminan en el Señor Y ministran en el Señor Sin depender Sin depender Sin depender de Él Entonces Es un pecado Porque, es, porque la escritura lo llama presunción propia Pero quiero hacer algo claro Y es que hay gente que Dios sacó desde atrás del redil Lo sacó de su inseguridad y de sus temores Lo sacó de su timidez Pero cuando, pero cuando Dios los ungió Y ese fue el caso del rey Saúl Que dice la escritura que Dios lo sacó desde atrás del redil en otras palabras Saúl aunque era un hombre her físicamente hermoso era, el, el, era de los hombres más grandes, de los más corpulentos de, de Israel Pero él no estaba consciente de su físico Él no estaba consciente de que él superaba en, en, en gran medida por atributos él, él superaba a la mayoría de los hombres en Israel Su timidez lo hizo sentir eh, insuficiente y débil y Dios lo saca de allá atrás y lo unge y lo pone por rey y, y si lo hizo es porque había algo en el corazón de Saúl que Dios amó había algo en su corazón que agradaba a Dios pero qué pasó cuando cometió una falta cuando cometió un error hay gente que ok que qué fue lo que pasó cuando cometió una falta que quiso ocultar su error para lucir bien delante de la gente y le dijo al profeta no me avergüence delante de la gente en otras palabras encúbreme entonces <ríe> entonces qué ocurre aunque fue una persona que Dios la sacó de su timidez pero ahora se descubre que parte de su timidez era orgullo porque él se escondía para que la gente no se notara sus faltas y sus debilidades cuando Dios lo saca de ahí sale a la luz algo fuerte de su corazón y es que desarrolló orgullo y hay gente que cuando superan la timidez escucha esto bien porque esto es bien importante esto es fundamentalmente importante hay gente que cuando superan su timidez Eventualmente se convierten en gente orgullosa En gente orgullosa y prepotente Antes le tenían un respeto a la autoridad increíble Ahora que están en autoridad Son prepotentes e irrespetuosos Y son críticos y son personas que ya no se sujetan ni se les puede pastorear y parece increíble porque porque Dios los saca de allá atrás y los bendice los favorece por causa de, de, de la vida desgraciada que, que tuviste en tu infancia entonces Dios te saca te trae a, te trae a, a prominencia eh, pero entonces utiliza ese lugar de prominencia para sacar tu orgullo y eso es algo que Dios no lo va a negociar Entonces, ¿qué, qué, ¿qué nos quiere decir el Señor con esto? Él nos quiere decir que Él no tiene ningún problema que la gente descubra cuáles son tus debilidades Él no tiene problemas en que la gente descubra cuáles son tus faltas porque hay cosas que nosotros vamos a superar las aprendimos y superamos pero hay otras que no las vamos a superar nunca y, se, y van a estar ahí vamos a tener ese defecto siempre porque están ligados a nuestro temperamento entonces qué pasa eh, la gente van a descubrir que tú no eres lo mejor de lo mejor pero qué pasa el que está consciente que yo no soy lo mejor de lo mejor que yo estoy aquí porque Dios me llamó loco él que me sacó de allá y me trajo aquí y me dio el don para hacer lo que yo no era capaz de hacer pero si tú me criticas pues razón tienes hay algunas críticas que tú las exageras pero hay otras que son verdad entonces qué pasa cuando tú aceptas cuando tú aceptas que tú no eres lo mejor de lo mejor pero le sirves al Señor con agradecimiento y no, te, y no te no entras en crisis cuando la gente te señala y te critica. ¿Por qué? Porque ya tú superaste eso. Es verdad, yo estoy consciente que yo no soy lo mejor. Yo estoy consciente que yo no soy la última Coca-Cola en el desierto. Es verdad, ¿entiendes? Y aún aquellas cosas que no son verdad, sino que son exageraciones y eso se convierte en calumnia. Pues aún cuando, cuando sean calumnias. Ya no, ya no me provocan a crisis. Ya no me provocan a crisis. ¿Por qué? Porque yo sé, que ya la, yo sé ya que la gente es así. La gente es juzgadora. La gente es criticona. La gente, la gente calumnia. La gente cuando se enchisma son capaces de decir cualquier cosa. Entonces ya uno, pues, aprende, uno aprende a vivir con eso. ¿Por qué? Porque después que Dios me sacó de ese nivel de inseguridad de ese nivel de timidez de temor de temor a todo yo no, yo no voy a estar dispuesto a regresar a ese sitio no voy a volver a regresar a ese sitio por más que me critiquen por, por más que me calumnien por más que me señalen yo no voy a regresar a ese lugar ¿por qué? porque yo estoy demasiado agradecido de Dios como para volver a ese lugar pero hay gente que han regresado a ese lugar de hecho hay gente que están aquí en esta iglesia y me han dicho yo estoy allá pero pastor yo estoy allá no porque no ame al Señor yo estoy allá porque me estoy protegiendo Fui herido en la iglesia anterior donde estuve y ahora vengo aquí a limitarme a edificarme y a sanar pero no cuenten conmigo para nada ¿Por qué? porque yo no me voy a arriesgar a que me vuelvan a herir pues papá te estás anulando te estás anulando y te estás convirtiendo en un talento enterrado en un talento enterrado un día yo le dije lo mismo a Dios y yo le dije señor yo creo que ya pronto voy a, 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 a como a enganchar guantes y ahí me para atrás y disfrutar disfrutar de la iglesia eh, sin que me estén atacando y entonces, pues el Señor me dijo: Pues, 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 pues mal, mal estás haciendo. ¿Por qué? Porque, porque después de haber puesto tu mano en el arado, quitarlas de ahí, no eres digno de mí. Uy, Señor, eso está duro, eso está fuerte. Sí, y, y entonces yo le dije: Bueno, está bien, Señor, pero ¿y si me vuelven a atacar? Pues te soba y sigues caminando. Ah, o sea, que tú estás consciente que me van a volver a atacar. Claro que te van a volver a atacar. Ah, y entonces, ¿qué vas a hacer? Nada. ¿Y por qué? Pero es que, es, rey, esas son las circunstancias que yo permito que ocurran para, para que salga a la luz los aprobados. ¿Y quiénes son los aprobados? Los que a pesar de los golpes siguen amando a la iglesia aunque lo golpeen, aunque lo golpeen aunque amándote más yo sea amado menos seguiré ministrándote la palabra te guste o no entonces la persona que salga de allá y venga acá a querer ser, a querer lucir súper bien y ser el mejor predicador del mundo y ser el, el mejor de todos mire señores esto crónicas de una muerte anunciada nosotros tenemos que aceptarnos a nosotros mismos tal como somos y Dios nos ha dado unos talentos pero a propósito nos dejó unas debilidades para que nunca olvidemos que tenemos los pies en la tierra y todavía no hay alas en nuestras espaldas para hacernos volar así es que sabes que los que te aman los que te aman, escucha esto, y esto es para algunos, porque hay algunos tímidos que son tímidos porque se exigen demasiado, pero la gente que te amamos, no te exigimos lo que tú te exiges a ti mismo. Los que te amamos, te aceptamos tal como eres y ya hemos descubierto algunas de, alguna de tus debilidades, pero no nos importa, ¿por qué? Porque te amamos así que no te exijas tanto no te exijas tanto recuerdo una vez que me invitaron a predicar a un lugar y las la, la ristras de predicadores que predicaron antes que a mí me intimidaron porque son gente famosísima que sus nombres son conocidos a nivel mundial y son gente que estaban en su peak entonces obviamente como yo soy el hijo de Bebi Pues me pusieron al final Que de hecho yo pregun me pregunté a mí mismo ¿Para qué, pa qué, pa qué rayo me invitaron? Con estos monstruos Predicando ¿Cómo es posible que a ti se te ocurra Invitarme a mí? Pero por alguna razón de esas que uno no sabe Me invitaron y tú ves que todos los predicadores anteriores cuando predicaban la gente se levantaban y la gente aplaudía y la gente gritaba y se levantaban de los asientos. Algunos corrían por los pasillos mientras ellos predicaban, tiraban, tiraban billetes en el altar, billetes de dinero en el altar, los tiraban así. Y yo veía todo ese escenario y decía, oh my goodness. Entonces yo empecé a buscar, yo empecé a buscar otra predicación a ver si... si si, a ver si con otra predicación yo compito con esto <risa> y el Espíritu Santo me dijo no pierdas el tiempo si buscas otra predicación te voy a dejar solo pero Señor no pero nada tú eres lo que eres y tú tienes el mensaje que tienes Pero Señor cuando yo empiece a predicar Nadie va a gritar Nadie se va a levantar de los asientos Nadie va a aplaudir Nadie va a empezar a coger por los pasillos Porque el mensaje que tú me has dado Es un mensaje duro Y, y así fue Yo prediqué hermano Y tú escuchabas un mosquito volar Y yo predicando por dentro cambiando de colores pasándola horrible porque yo decía señor señor qué vergüenza pero el Espíritu Santo me decía yo estoy contigo yo estoy contigo yo estoy contigo mire hermano cuando yo dije bueno esta es la palabra que el Señor me dio señor por favor si hay alguien en medio de nosotros aunque sea uno así lo dije orando aunque sea uno nada más Señor Que haya recibido esta palabra Por favor que tu presencia Caiga sobre él Para aquello fue Pero como si el techo se cayera Sobre nosotros boom. Y aquel altar se llenó De gente llanto, No gente riéndose corriendo No gente aplaudiendo Con gritos de euforia Sino con gente llorando, clamando por la misericordia de Dios ¿Qué consejo te puedo dar? Mira, prepárate bien cuando vayas a hacer algo que lo, para lo cual te sientes inseguro Prepárate bien, saca más tiempo para estudiar Saca más tiempo y repasa, repasa, repasa Equípate, prepárate, prepárate bien Y organiza bien lo que vas a decir esto Y O lo que vayas a hacer Pues organízalo bien eh, Si pudieres, Si puedes practicar antes practícalo eh, Pero siempre Recordando Pero siempre Recordando Al final Es Dios El que va a hacer la obra Y no tu don No es tu don No es tu habilidad Lo que lo hace es el Espíritu Santo Así es que por más que practiques Te organices y te prepares Recuerda Todo va a depender Del respaldo del Espíritu Santo Respira profundamente Enfréntate a lo que tengas que hacer Ministra Haz lo que sea necesario No le tengas miedo a momentos eh, De silencio hay veces que hasta el mismo silencio Lo puedes utilizar para Para que la gente se enfoque más En lo que estás diciéndolo Pero lo importante es Que Confíes completamente Y te deposites Totalmente en las manos Del Espíritu Santo um, Inclusive <coughs> Hay personas aquí Que han tenido que ir a visitar a su papá o a su mamá porque ustedes desarrollaron unas profundas heridas como hijos y, y sabes que el Espíritu Santo te está diciendo tú tienes que enfrentarte a tu papá ¿por qué? porque tú no vas a terminar de sanar tú te tienes que enfrentar a tu mamá porque tú sabes que tú nunca vas a sanar si tú, tú podrás desarrollarte y podrás Podrás parecer eh, una persona muy inteligente y muy capaz. Pero las cosas más esenciales de la vida, como las relaciones entre padre e hijo, te pueden afectar hasta, 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 hasta aún cuando llegues a 80 años, te pueden afectar. Yo he tenido gente en consejería a esa edad que todavía lloran, todavía lloran cuando cuentan las malas experiencias que tuvieron en su infancia con su papá entonces esas son cosas que marcan y tú sabes que tú tienes que enfrentarte a tu papá y te tienes que enfrentar a tu mamá pero hay gente que me dice no estoy preparado eso no es cierto eso no es cierto porque pasan años y años y todavía dices lo mismo no estoy preparado no estoy preparado o ella o él no está preparado ¿cómo que él no está preparado? Ah, porque lo que tú estás esperando es que cuando vayas a hablar con él caiga de rodillas y se convierta a Cristo y te pida perdón no, eso son falsas expectativas cuando nosotros tenemos que enfrentarnos a nuestros padres cuando estamos heridos contra ellos nosotros lo que vamos es sencillamente a obedecer a Dios ¿a qué? a pedirle perdón por el rencor que nosotros le, le tuvimos a pedirles perdón por el, lo mal hijo que hemos sido que no lo llamo no lo busco nada de nada entonces yo voy a asumir responsabilidad yo voy a asumir responsabilidad yo no voy allí a esperar que ocurra un milagro no yo voy a asumir responsabilidad a obedecer a Dios y fue lo que hice cuando fui a enfrentarme a mi papá Fui a enfrentarme a mi papá y fui y primero le escribí una carta y, y luego me fui, fui personalmente a asumir responsabilidad. Yo no me imaginaba que la vida de mi padre iba a ser transformada por el amor incondicional de un hijo que no tenía por qué ir, pero lo hizo porque Dios lo mandó a sanar esa relación. Pero más bien era para sanar mi corazón Pero, pero bien el Señor, pero bien el Señor me, me, me preparó para que yo no tuviera expectativas Entonces cuando tú vas a obedecer al Señor ve, Entonces tú, tú ves con la única expectativa de agradar a Dios Nada más Pero no, no vayas con expectativa de que las personas te van a pedir perdón Y se van a humillar y de ahí en adelante todo se va a resolver Aprende a aceptar a la gente como son Y aún aquella gente Que son figuras de autoridad Que se te hace tan difícil Enfrentarte a ellos Como puede ser un papá Con el que nunca has tenido Una conversación íntima Pues mira Tenla ya Tenla ya Pero confía Que Dios va contigo Confía que Dios va contigo Y como Dios va contigo A ti no te importa Cuál va a ser los resultados El resultado puede ser en el acto Pero el resultado puede tomar tiempo Pero eso tú solo dejas a Él Tú haces lo que te corresponde hacer Sea cual sea el área de tu timidez Tienes que ser valiente Para enfrentarte a ella Recuérdate no todos los hombres del mundo son Captain America no todas las mujeres del mundo son Wonder Woman porque aún ellos tienen sus defectos nosotros pues como somos aceptémonos y ya y sepamos que que somos únicos y somos gente muy amada por Dios Y nosotros necesitamos descubrir Los tesoros escondidos En la presencia de Dios Porque Dios te ama más De lo que tú te puedes imaginar Y Dios anhela tener tiempos íntimos contigo Dios anhela que tú escuches su voz Y te deleites en lo que escucha Dios anhela tratar contigo Dios anhela tratar contigo. Él te acepta tal como eres, pero Él quiere cambiarte. Te acepta tal como eres, pero Él no te va a dejar así. Él te va a mejorar. Yo soy testigo de eso. Yo soy testigo de eso. Yo no me amaba. No es que ahora estoy fascinado tampoco. Pero 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 Yo estoy contento Con lo que Dios ha hecho en mi vida Y tengo Y siento la alegría De lo que le falta Lo va a completar Lo que le falta Lo va a completar Y yo lo quiero ver Yo lo quiero ver No te niegues bendiciones Por tus timideces No te niegues bendiciones Por tus temores Atrévete Sé valiente Esfuerza Gracias por ser parte de nuestra sección de podcast de Uno Church. Puedes seguirnos en todas las plataformas digitales. Si desea brindar alguna generosidad, puede hacerlo a través de PayPal.me slash Catacumba 5, App Church Center Catacumba 5. Puedes enviar tu donación a Catacumba 5 RR05 Box 24800 Añasco Puerto Rico 00610 y TH Móvil Business slash Catacumba 5. Gracias por creer y ser parte de llevar el evangelio. Helio hacia el mundo a través de tu generosidad.